0: Messieurs, bonjour. 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 Nous vous recevons pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Présentez-vous gueule. Alors, qui a tiré le premier siège <rire> C'est moi. Alors, comment tu t'appelles
1: Alors, Sylvain, je suis euh, l'enquêteur et co-auteur de cette histoire. Donc, je suis celui qui ne parle pas et qui ne tourne pas.
0: C'est tout C'est ah tout ben. C'est déjà pas mal. Hein. Bah putain, il y a du taf. Hein. Passe le, la parole à ton voisin de droite. Merci bien. <rire>
2: Julien euh, Goetz, euh, je suis co-auteur, euh, co-concepteur de DataGuel et euh, voilà, donc moi j'écris plutôt, j'enquête un peu et je parle un peu aussi.
3: Moi, je suis Henri, je suis co-concepteur avec Julien du, du format DataGuel et je le réalise. Voilà. Alors, pourquoi réaliser Gueule, Henri bah Parce que du coup, comme je l'ai un peu conçu, j'ai voulu le, le réaliser <rire> et pour le pognon aussi, non <rire> pas du tout.
0: Combien ça coûte un Data Gueule à faire
3: euh, alors, il y a eu plusieurs.
2: Euh, alors, attends, oui. que combien ça coûte en vrai ou combien ça coûte Combien c'est payé
0: on, on, ouais. combien, on, Le on, temps qu'on qu y passe, en jour homme Non, non, tu... profitez-en pour négocier vos salaires, les gars.
3: Bah, ouais. Ouais. Non, non, mais en fait, c est, c est, on ne va pas rentrer dans les détails de chiffres qui sont. En plus, vraiment, on n'a mm. pas grand-chose à cacher puisque c'est serait plutôt en notre faveur. Est on, on est payé 13 ans de ça, de ce que nous serions payés pour d'autres formats plus traditionnels, plus conventionnels. Euh, mais ce n'était pas une affaire d'argent, ce, ce, ce programme. C'est
0: une affaire de militants
3: C'est en, enfin, une affaire de conviction, d'envie et de conviction, avant tout. Euh, L'origine la, la, du désir de, de ce format, et de ce format là où on l'a diffusé, à savoir YouTube, euh, là où le service public était assez peu présent, euh, correspondait au désir, effectivement, de toucher des gens qui n'avaient pas accès à un certain nombre d'informations et nous on pouvait essayer de, de leur permettre d'y accéder avec un ton et une forme pour, pour leur permettant d'être attirés par, cette, par cette, ces informations.
0: Est-ce que, okay. que, est -ce que tu penses que DataGull joue un rôle important pour contrer les fake news
3: bon, Ce serait prétentieux de le dire ainsi mais on, on aimerait y contribuer. voilà. En être.
1: Je ne sais pas si c'est les fake news, en fait, qui nous intéressent. Je pense plutôt que... Enfin, en tout cas, le qu'on a en frontal dans la colonne à droite, dans les recommandations, c'est plutôt les Alain Soral, les Dieudonné. La complosphère... Donc, plutôt le complot que les fake news. Ce qui sont deux choses différentes, quand même, euh, structurellement. Euh, on a beaucoup de gens, en fait, qui nous regardent, beaucoup d'usagers de, de, de YouTube qui nous regardent, internautes et dont on est, en fait, l'une des seules sources alternatives dans l'autre sens. C'est-à-dire... Euh, Alternative à la facheuse et à des personnes qui leur mettent dans le crâne une certaine vision du monde. C'est quoi la facheuse La facheuse c'est euh, tout le tout le tout le, le système et le réseau qui s'est formé autour d'une droite euh, euh, qui droite. ne dit pas son nom, qui dit pas son nom en fait. Mais c'est en, en gros, ça correspond à l'époque où Alain Soral a connecté Marine Le Pen avec Dieudonné et avec les ogres et toute cette galaxie-là. Euh, C'était il y a près de dix ans et à l'époque, on n'y a pas trop prêté attention, sauf qu'en fait, ils sont développés sur YouTube, et c'est leur terrain. Et aller sur leur terrain pour dire autre chose, sur les sujets que parfois ils traitent eux-mêmes et qui sont parfois les seuls à traiter, comme le France CFA, quand on a fait une vidéo sur le France CFA, les seules autres vidéos, c'était « Dieu donné ». Et en l'occurrence, dans les commentaires, un tiers des commentaires, c'était « Ah, Dieu donné, on a parlé ». Donc moi, enfin, et je partage cet objectif-là, en frontal, on a ça. C'est aussi donner une alternative à ce qu'ils croient être une alternative à l'information mainstream. Le pluralisme. Ouais, le pluralisme, et puis l'occasion aussi de porter une, une exigence factuelle, là où ils n'ont qu'une exigence en termes de discours et de forme, qui vont aller bah, porter naturellement vers des gens qui parlent très bien, mais qui disent quand même beaucoup de conneries.
3: Julien, toi, ton avis <rire>
1: <rire> Julien. Non, mais... Moi, je vais revenir
2: sur un des trucs que tu as dit, c'est une de tes questions, le militantisme, euh, et ça rebondit sur le pluralisme. Ce qui est aussi intéressant dans l'énergie qui, qui a porté gueule jusqu'ici, depuis trois ans, c'est aussi le pluralisme et la diversité à l'intérieur de ces trois personnes-là. C'est-à-dire que quand Henri répond « oui, c'est une forme de militantisme, c'est une forme d'engagement, de conviction », c'est vrai, mais on n'a pas les mêmes. Alors, on n'est pas aux opposés. Non, pas tout à fait non. les mêmes. Il y a des toujours. Non, mais il y a toujours, il y a, y a des convictions, c'est certain. Et, et, et c'est vraiment ça qui est passionnant dans ce travail-là, c'est qu'il y a des convictions qui sont diversifiées. Euh, ce qui fait une partie de la richesse du travail, c'est que si on schématise, Sylvain, par exemple, va faire le gros de l'enquête data, aller chercher le plus, la masse la plus importante des données, 70, 80%. Moi, je vais faire le reste, 30, 20, 30%. Mais je ne vais pas aller chercher les mêmes choses parce que je n'ai pas la même sensibilité sur, les mêmes sujets, sur le sujet. Et souvent, on ne sait pas qu'on s'écharpe, mais on n'est on est pas d'accord. On, on a eu le cas oui, a eu le cas. hier. Encore. On n'a pas la même vision d'un sujet, on n'a pas les mêmes questionnements. On a pas... Mais ça ne nous bloque
0: jamais, en fait. Non, que... Comment vous faites pour avoir un consensus mais On ne cherche, en... cherche pas forcément le consensus. On hein. ne cherche pas le
2: consensus, on cherche, on cherche à, à comprendre le sujet, en fait. C'est-à-dire que... C'est là que c'est intéressant. On ne cherche pas à imposer une vision euh, sur ce que devrait être euh, tel sujet qu'on va traiter. Et là, en l'occurrence, c'est un sujet qui a trait aux inégalités des sexes, qu'on est en train de travailler. Euh, Énorme euh, scoop. Et euh, gros, gros scoop, voilà. Euh, mais la question, ce n'est pas de trouver la vérité sur ce sujet-là, ouais. mais c'est de partager des questionnements. Et donc, on ne se pose pas la même question, Sylvain et moi, et, et les réponses qu'on qu voit traversées dans les datas qu'on croise et dans les faits qu'on croise ne nous racontent pas exactement la même chose et on partage nos interrogations. Et moi, je dis, bah voilà, j'ai compris ça. Sylvain me dit, non, moi, je comprends plutôt ça. Et du coup, on reprend les faits, on remouline et dans la discussion, on en arrive à se dire, ah ok, on a compris. Voilà, ça y est, on a fini par comprendre la même chose, la même question, on porte la même question au final. Et, 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 et la est mise souvent... en forme et
3: la mise en forme euh, rend compte de cette diversité finalement. C'est-à-dire que c'est pas un objet dogmatique, euh, Data Gueule, à hein, 12 minutes aujourd'hui, à hein, 4 minutes précédemment. C'est un objet pluriel, euh, foisonnant, riche, où on peut, où l'internaute pourrait, et nous nous le faisons déjà en amont, euh, puiser des pistes de réflexion, de débat. Des...
1: Mais au-delà de ça, le, le, enfin, les, débats, tract, les débats ouais. ne sont pas stériles, dans le sens où il y a l'un des aboutissements, c'est la production du programme, mais l'un des autres aboutissements, c'est aussi qu'on ne cherche pas le consensus, dans le sens où on ne finit pas d'accord sur le même point. Par contre, on change. Euh, on révise nos opinions, on progresse, euh... on essaye de devenir... À la lumière de ça, moi, euh, j'ai changé sur ma vision de plein de trucs. Comme bah, moi, euh, bosser pour DataGuel et regarder euh, certaines vérités factuelles et, euh, et documentées sur euh, la viande, principalement d'ailleurs, pas tellement du côté de la souffrance animale, mais plutôt du côté euh, de l'effet sur euh, le climat, euh, sur l'eau, sur euh, l'enjeu également économique, les déséquilibres nord-sud que ça impose, euh, la déforestation, euh, bah, je suis devenu végétarien. Et il y a plein de trucs comme ça, euh, juste pour euh, finir là-dessus, qui, qui nous... Même sur des tout petits trucs, mais Julien et moi, voilà, effectivement, on n'est pas dans cette idée d'imposer notre idée à l'autre. On va être dans un débat, on va s'alimenter de ce qu'on a comme données, mais après, on va arriver à un point où, finalement, Julien a une idée euh, euh, nourrie de ça, de, de, notre, de notre débat, et moi aussi. Et on a tous les deux avancé parce que on n'est ni l'un ni l'autre dogmatique. Et c'est en ça qu'effectivement, la notion de militantisme, elle se place plutôt au niveau de la façon qu'on a de communiquer, de ce qu'on veut faire passer comme message, de la façon qu'on veut le faire passer, plutôt que sur l'idée préétablie d'un sujet. Beaucoup Donc de gens ont dit que c'est une intelligence collaborative
3: horizontale. Ah, Pas... Alors, juste une chose très importante, mais ça, 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 ça prolonge que tu viens d'amorcer. C'est-à-dire que euh, DataGueux, c'est un objet qui est en mouvement permanent. Il est en mouvement dans sa gestation, dans sa, formule, dans sa, dans sa, dans sa mise en forme, et puis il est en mouvement une fois qu'il est mis en ligne. Puisqu'il il génère, c'est pas une vidéo qui, qui passe une fois pour toutes et basta, et on, on passe à autre chose. Il génère mécaniquement des commentaires, il est discuté, des commentaires qu'on lit. Donc il commence, à, il se prolonge, ta gueule, c'est pas encore une fois qu'une vidéo, c'est une vidéo des sources, dans les métadonnées, et des commentaires. Et c'est l'ensemble, c'est ces trois éléments qui, qui, qui créent l'enjeu. Le, en, par en parlant des
0: sources, euh, je vous pose la question à vous trois, comment vous allez chercher vos chiffres, comment vous expertisez vos sources, comment vous triangulez vos sources quand il y a des sources qui sont, euh, on va dire, en opposition frontale, euh, comment vous faites pour avoir un juge de paix sur ces sources-là
1: bah, Pour le coup, euh, ça a beaucoup évolué aussi. J'ai énormément appris dans cet exercice-là. Euh, et on essaye au maximum en fait, de se baser sur des critères de fiabilité internes aux sources. J'ai appris, euh, avec Julien, à euh, bah, savoir quelle était la fiabilité d'une source scientifique, d'une étude scientifique. Et plus ça va, en fait, plus on va profondément là-dedans. Et euh, l'idée qu'il y ait des sources qui s'opposent de manière frontale et qui ne disent absolument pas la même chose, en fait, c'est une idée qui est basée sur le fait, généralement, que tu ne vas pas assez profond. Quand tu vas assez profondément dans la formation de la source, dans la production de la donnée ou d'une étude scientifique, tu te rends compte qu'il n'y a jamais deux fois le même protocole, il n'y a jamais deux fois la même population, il n'y a jamais deux fois la même question qui est posée. Donc, il n'y a jamais deux sondages qui s'opposent frontalement parce qu'ils ne sont jamais faits dans les mêmes conditions. Donc, en soi, c'est dans ce questionnement, et je pense que la différence par rapport à, à certaines visions où on peut se retrouver avec deux sources qui se contredisent, c'est que c'est la profondeur. C'est qu'on essaie toujours d'aller bah, euh, à la source de la source de la source. Et c'est... On, on est... Julien et moi et Henri, des, des, des fils intellectuels aussi de l'intertextualité d'Internet, de, de l'hypertexte. Donc on passe notre temps à remonter d'une source à la source de la source, à la source de la source. Et ça peut nous amener très 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 loin. Mais dans des, des mindfucks de malades on passe une demi-journée à chercher ce putain de chiffre qui peut nous confirmer que... Effectivement, il euh, y a plus de filles qui échouent parce qu'elles sont moins sûres d'elles dans le classement PISA.
2: Ou peut-être qu'il va l'infirmer après
1: et Ou peut-être qu'on va se retrouver euh, euh, avec un truc moment, qui contredit. Voilà, Mais il faut
0: l'assumer. Le fact-checking est... Euh, Est-ce que vous avez déjà été fact-checké d'une façon violente par l'Internet Récemment, il y a eu un petit, un petit, euh,
3: une petite tension révélée, euh, amorcée par... Euh, alors, je sais plus quel, parti quel blogueur d'un et, et, et après, relayé et par nous des noms. Ah Ils bah, on ne leur en prend Et ce qui nous a embêté, ce qu'on a, a bien ce qu'il fait le, globalement, c'est quelqu'un d'intéressant, qui l'a relayé euh, en en prenant peu fait des causes pour ce fact-checking. Ce n'était pas du fact-checking. C'était plus le reproche d'utilisation de biais. Les faits en eux-mêmes n'étaient pas de biais narratifs. Oui, c'est ça. Et effectivement, dans ces biais, il y avait des biais narratifs. Et je reviens là-dessus parce que ça prolonge un peu ce, ce dont on a parlé précédemment, c'est que indépendamment de cette enquête très précise, très fouillée, obsessionnelle, qui s'amorce euh, d'ailleurs en amont moi, de, ma, ma, de, 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 de mon intervention sur le sujet, même si on parle des sujets en amont, au tout début bien sûr, mais après je laisse travailler parce qu'ils font un travail que je ne sais pas faire et ils le font remarquablement, mais je vois l'obsession avec laquelle ils le font, ce travail. Bon, après, quand je commence à recevoir les informations, et données, les textes, je, je vois naître les lignes de force. Et ce qui m'intéresse, c'est les lignes de force. C'est du pointillisme, en fait, c'est de l'impressionnisme. Euh, tous ces petits points juxtaposés finissent par faire naître, effectivement, des, des tensions, des, 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 des gestes narratifs. Ou, qu'on pourrait appeler des biais. Effectivement, il y a des facilités, parfois. mais Ou des facilités, ou des, ou des, 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 des éléments de narration, presque. Mais qui, euh, qui ne se justifient que parce qu'encore une fois, c'est un data girl, ne s'interrompt pas au moment où il est diffusé. Parce qu'il propose euh, d'être un objet qui se discute, euh, qui s'interroge, euh, qui euh, permet de se nourrir d'autres sources et de les réinterpréter à son tour. Et du coup, ce biais-là, on, on est prêt à l'assumer. Je pense que celui-ci, on l'aurait assumé différemment. Si, euh...
2: Non, non, puis, alors, pour revenir sur cette question-là, on, on a des. des euh, voilà, on a des. Effectivement, des fact-checks sur les données et notre démarche de mettre les données en ligne, elle part de ça. C'est-à-dire, euh, allons-y, euh, questionnons... Euh,
0: Transparence. Voilà,
2: il y a, on on a, on a la
0: critique. On n'a aucun on problème avec ça. Il a du on n'a aucun
2: problème avec ça pour une raison très simple, c'est qu'on est les premiers à penser que rien n'est objectif et surtout pas les données. Et ça, c'est un point essentiel et c'est un glissement euh, assez euh, terrible qui est en train d'exister aujourd'hui, c'est de se dire le, la nouvelle vérité, c'est les données, ce qui est une absurdité totale les données sont subjectives parce qu'elles elles doivent être contextualisées, elles ont un contexte d'émission. Et qu'elles toujours. Elles ont un contexte de création, c'est-à-dire quand un set de données est créé, il a un contexte de création. Et quand quelqu'un se sert de ce set de données pour raconter quelque chose, ça rajoute un prisme de lecture. Donc euh, voilà, c'est pas pour autant qu'il y a manipulation, il faut bien dissocier les choses. À partir d'un moment où, voilà, si moi je raconte quelque chose que j'ai vécu, je vais le raconter nécessairement avec ma subjectivité. Je t'ouvre une parenthèse.
0: Palentir. <coughs> Palentir, ça te parle Non, comme ça non. Un agrégateur de données Pas du tout Non. Bon, on en reviendra, je ferme la parenthèse. D'accord,
2: <rire> ah, j'ai fait... un truc dans, la dans le cerveau maintenant, c'est Palentir. Euh, donc du coup, euh, je reviens à ce truc-là sur, sur le, le, les potentiels biais sur, ce, mm. sur cet épisode sur les industries pharmaceutiques, qui est un épisode que nous-mêmes, euh, ouais. après l'avoir mis en ligne, on s'est dit... C'est pas le meilleur. Voilà, il y, y a des trucs qui sont fragiles et tout, mais ça fait partie de l'exercice. On a fait 70 épisodes. Oui, il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. Il y a pas de problème avec ça. Les conditions
1: de production du Data Gueule lui-même. Et d'ailleurs,
2: on a travaillé sur la constitution d'un bouquin Data Gueule. Et quand on a choisi parmi Data Gueule qu'on voulait garder, on n'a pas voulu garder celui-là exactement pour ces raisons-là, avant même qu'on nous dise quoi que ce soit dessus. Mais nous-mêmes de se dire, celui-là, il est fragile. Voilà, il est. Il manque de nuance en fait. On aime la nuance dans Data Gueule, et celui-là, peut-être qu'il manque un peu de nuance. Il est un peu
3: militant justement.
2: Voilà. Et c'est pas notre... Euh, voilà Après, ce qui nous a été reproché là-dessus, n'est pas tant des reproches sur les faits, Ouais. alors évidemment la personne je, je, je m'excuse, j'ai oublié son nom mais qui, qui a écrit ça va dire si si c'est bien des faits non c'est effectivement des biais narratifs qui sont, des, qui sont euh, décriés euh, c'est à dire que tout le propos était de dire bon alors les faits sont justes mais euh, il y a des biais dans la manière de les présenter alors finalement ce qui est dit c'est quand même un peu vrai euh, mais au final il euh, y a quand même des biais, ok d'accord donc à un moment donné on fait quoi c'est vrai, c'est faux il y a un truc euh, faut... mais... euh, il voilà, y a un truc à un moment donné où je dis euh, on peut ouvrir un peu les... Et c'est là que je remets la subjectivité un peu au milieu du truc. Je -dire reprends que...
0: la parole. Vous bossez maintenant avec France Télévisions, c'est ça On a on toujours on est bossé. Ouais, Est-ce qu'on vous a fait sentir des limites sur les, les sujets
1: Jamais, totale euh, liberté, unanime, général. Jamais. Les discussions, des... des listes de sujets, donc, euh...
3: Et puis on discute aussi parce que bien sûr chaque épisode est montré à un responsable de France Télévisions. Alors un, un petit, un petit euh, une petite parenthèse historique quand même, est-ce que ça, euh, il le mérite. Le programme a été initié par, euh, par les nouvelles écritures de France Télévisions en 2014, qui était dirigé à l'époque par Boris Razon et c'est Renaud renouvelés qui a été assez moteur dans le fait que ce programme existe. Sans euh, eux, il n'y aurait pas d'attaque euh, C'est-à-dire qu'on l'a fait vraiment avec eux, dès le départ, hein, et avec une, une grande pertinence de leur part, qui est plutôt rare, effectivement, qui était considéré que cet objet pouvait exister à condition qu'on soit autonome.
2: Et, euh, et, et ça se passe même à la, à la limite à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui nous ont été proposés par France Télévisions qu'on n'a pas pris Lesquels euh, je... <rire> Honnêtement,
1: j'ai plus en tête, mais... Euh... Bah si, mais bon... <rire> ah bah si tu t'en rappelles... Euh, non mais, là, mais, pour le coup, ah, voilà. oui. on est. Et en fait, il y on voyait derrière ça, euh, pour... enfin c'est une interprétation que j'ai, mais il y avait une espèce de biais de, de, de qui tout est début. très classique, en fait. Ça euh, C'est un truc très, euh, très journalistique, malheureusement, dans le mauvais sens du terme, parce qu'il y a aussi un bon sens du terme, c'était, euh, on pense que la communauté attend ça. Or, il se trouve que s'il y a bien un truc qu'on a appris et surtout dans la dernière, dans la dernière commande, là, sur la dernière saison, la dernière fournée, bon, hein. c'est que euh, le, la surprise est le meilleur vecteur d'intérêt chez, dans, chez dans notre communauté. Typiquement, euh, l'épisode sur euh, l'édition scientifique, il y avait d'énormes doutes sur, pas forcément la pertinence, parce que la pertinence éditoriale était là, on avait des éléments pour... Argumenté, mais euh, est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va pas être un peu microcosmique Ça a été le meilleur démarrage de l'histoire de DataGull, c'est QFD, donc il y a un moment où... Alors enfin, certes, certes, il y a une communauté derrière, les, ouais, ouais. mais il y avait aussi une surprise, à savoir waouh, wow, c'est quoi cette histoire euh, Ce rendement à 35%, c'est des entreprises qu'on connaît pas et qui ont la haute main sur la recherche. Et du coup, finalement, on se retrouve nous avec une exigence qui est énorme vis-à-vis -vis de nous-mêmes, mais aussi la volonté et en cela, c'est militants, de parler de sujets chiants. Et c'est clairement... Enfin, moi, dans des rédactions, on m'a souvent reproché ça de proposer des sujets chiants. Et d'être gueule, c'est quand même beaucoup de sujets qui sont considérés par plein de comme chiants parce qu'on ne parle pas des maîtresses dans François Hollande ou bien la couleur du slip de Laurent Wauquiez. Quelle, quelle rédaction euh, bah, moi, euh, quand j'étais chez Marianne régulièrement, on m'a dit euh, que j'avais des sujets qui étaient chiants, euh, et même des fois, on a eu des prises de tête avec OVNI, euh, des collègues qui me disaient que j'avais des sujets chiants. C'était même les, nous, on pour, pour, a dit pour, que, pour, que les de c'était <rire> des sujets chiants, tu vois. Pour revenir, Il
3: faut revenir à, ta, à ta question sur le, notre rapport avec France Télévisions. France Télévisions, c'est une, une, un groupe de audiovisuel de services publics, et majoritairement, le seul, le seul rapport de force que nous pourrions à voir avec eux, et qu'on a eu, au tout début en tout cas, c'était de dire, euh, pas de censure, pas de... Mais euh, quelle est votre cible Parler à une cible, c'est un réflexe de gens de télé. Il y a une cible, effectivement, on sait qu'à telle heure, à tel endroit, sur telle chaîne, on a plutôt, on parle plutôt euh, euh, aux, aux jeunes femmes, ou aux, aux, aux hommes plus âgés, ou, voilà. et ce, 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 cette logique de cible, on l'a très tôt euh, euh, désamorcée. Puisqu'il était facile de le dire, et on le disait sincèrement, il n'y a pas les datas dessus. Tatouage, on ne voit pas, très beau sujet, mais on n'a pas de data dessus. Donc effectivement, le recours aux data nous permettait, et nous a permis très sincèrement, hein, sans, sans que ce soit euh, une, une fausse raison, euh, d'imposer de, de, des sujets qui euh, étaient tout à la fois pertinents euh, d'un point de vue purement éditorial, mais également euh, traitables sous l'angle qui était le nôtre.
0: À savoir, y a-t-il des données ou non pour en parler Comment vous mettez ça en image est, Quels sont vos. Vos inspirations
2: Alors, ah, il oui, y, y, y a eu une inspiration. Il y a eu une inspiration. Y a eu une inspiration euh, voilà, aussi un il programme qui, euh, qui était diffusé sur la chaîne de télé ABC, euh, télé publique australienne, oui, euh, un, euh, voilà, qui s'appelle euh, The Beast Files, à l'intérieur d'un programme plus gros que qui s'appelait The Hungry Beast. Et donc, euh, Boris Razon est venu quand il a commencé à échanger avec Henri, puis après avec moi. Euh, Renaud. Euh, Renaud aussi, sont venus avec euh, cette référence-là, en disant, voilà, on aime bien ce truc-là. Qu'est-ce euh, que vous en pensez c'est du motion design, hein. il y a des choses qu'on retrouve de Datagull, il y a une image de fin aussi. Euh, voilà. Donc on est, on est parti de ce... C'était un peu notre point de départ quand on a concept, euh, commencé à conceptualiser Datagull. On est parti de là, et après, on a pris la tangente pour se dire, nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec un programme de motion design qui met des data en forme, qui essaye de révéler quelque chose à la fin. Et c'est comme ça qu'on est parti sur une sorte de mécanique. Où on, voilà L'idée était de se dire, OK, il y a plein de data partout qui sont présentées à chaque JT, dans chaque une de Canard en permanence, mais à quel moment on les corrèle entre elles et on offre une perspective. On pose une perspective qui, encore une fois, n'est pas une perspective dogmatique, mais qui est une perspective de questionnement. Est-ce que vous avez eu des menaces
0: Pas encore. Après cette émission, probablement. Non, on ben, attend avec euh, impatience.
1: D'ailleurs, si vous voulez nous menacer, non, non, on non, vous donnez non, le mail de...
0: Non, le... de... <rire> Donc pas de menaces, parce que vous traitez mais des non. sujets un peu touchy... Mais non.
1: mais non, parce que tout est public, en fait. C'est ça qui est génial.
3: C'est que il y y souvent... Il y, y a eu des tensions avec Frontex, par exemple, à l'occasion de l'épisode euh, sur oui, Frontex. Oui, Oui, il y a eu des retours, mais là... Euh, il faut, il faut, ouais, euh, faut expliquer Frontex. Hein. Alors, Frontex les... est l'agence européenne euh, qui s'occupe de, surveille de surveiller frontière, les frontières. Qui euh,
2: coordonne la surveillance des frontières.
3: Euh, qui n'est pas exempt de tout reproche euh, dans la crise, euh, dans les milliers, les, les dizaines de milliers de morts euh, aux frontières de l'Europe. Euh, C'est un sujet qu'on a abordé la deuxième, première, deuxième saison. Je ne sais plus de première ta gueule, saison. Première saison de ta gueule et le Frontex et remontait au créneau était pas content de ce qu'on pouvait dire, on peut les comprendre, et en même temps on maintient ce que nous, dis, nous disions, qu il était encore en ligne. Euh, et là, France Télévisions a joué très joliment son rôle, c'est-à-dire que il se, il, le Frontex s'est adressé à France Télévisions, qui est quand même le diffuseur et le coproducteur du programme. Et France Télévisions a fait obstacle, on n'a pas du tout été inquiété. Donc on est vraiment accompagné par France Télévisions. Et sur ce cas d'école par exemple, on pourrait, un... on pourrait oublier, parce qu'il y a longtemps, mais quand même, ils sont, effectivement, ils se sont. c'est important de savoir que le diffuseur, le service public français, est, est... est... est capable de s'opposer à un Frontex qui dit supprimer cette
2: vidéo tout de suite. Ouais, tu... Pas tu veux C'était hein. enfin, pas
3: loin. Et, euh, non, 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 de... c'était pas loin. A
2: des dissensions, c'est pas du tout ce qui a été.
3: Bah, c'est oui, 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 oui. dire combien, effectivement, la mémoire est subjective.
2: Voilà. Euh, Donc, il y a eu une réaction, effectivement, de Frontex qui était... Ça, euh, qui trouvait ça euh, malvenu de la part du service public de, de diffuser, de prendre en charge la diffusion d'un tel programme. Euh, après, euh, ça s'arrête là. Il n'y a pas eu de menace de la part non, de Non, pas de menace, que, mais
3: une demande quand même de... C'est
2: une réaction diplomatique. De modifier l'objet.
3: Alors, c'est particulier parce que, comme c'est sur le net, c'est pérenne, on peut lire, on peut voir ce, 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 ce programme encore aujourd'hui. Euh, et là aussi, le, le, les réseaux YouTube bouleversent les usages et surprend les institutions. Ce qui a été dit et qu'on assume toujours est encore en ligne et accessible aujourd'hui.
2: Et après, c'est peut-être aussi une des limites de DataTagel. C'est-à-dire que... Euh, les data n'étant jamais objectives et, et étant dans un monde mouvant bougent et il y a des choses qu'on a pu faire dans certains épisodes les plus datés. Il y a trois ans euh, qui, qui datent sont plus forcément, les constats sont plus forcément aussi valables ou en tout cas les rapports de force sont en train de bouger et dans trois, quatre, cinq ans ça aura encore bougé. Ouais,
3: Mais l'internaute est capable de le comprendre il voit que la mise en ligne date de 2014 <rire> et il peut réaliser aussi qu'un trajet a été fait depuis.
1: Mais après ce serait absurde que quelqu'un vienne nous poursuivre parce que fondamentalement il n'y a aucun aucun euh, terrain pour de la diffamation. 90% des données qu'on utilise sont disponibles, voire plus, si sur il y a 1 sur sur disponibles en ligne. Oui. Oui. À oui. Dire que, sont dans ou dans des bouquins, mais euh, qui sont dans 100% de sont des de déjà publiées, en fait. Et du coup, on n'a on, on a aucune exclue. Et des fois, on a des commentaires un peu perplexes, genre, mais comment on vous autorise à dire des trucs comme ça Parce qu'il y a une espèce de fascination et, on, et ce que ne comprennent pas certains internautes, c'est que ce qu'on fait finalement, c'est une analyse différente et éventuellement, on traite à un autre niveau de profondeur des données qui sont disponibles. Le rapport, plutôt que certains journalistes qui, bah, dans des injonctions extrêmement euh, euh, brutales euh, et contraintes de produire très vite, vont lire l'introduction du rapport, bah... Euh, moi je me l'enquis et Julien il va se taper aussi deux trois chapitres pour compléter ce que j'ai lu et cette différence de profondeur finalement nous amène à trouver des trucs qui sont dans ces rapports mais les rapports en question on les télécharge on met les liens ils sont accessibles et on propose même aux internautes de venir enfin euh, custodiot ipsos on est euh, qui vérifie les vérificateurs vous vous pouvez vérifier les vérificateurs on met tous les outils pour vérifier avec même les citations qui correspondent au truc. Vous pouvez reprendre la phrase, prendre le lien, et vous allez voir, et vous, vous allez chercher pour retrouver le truc. Donc il n'y a, a pas de terrain pour qu'on nous poursuive, tout ça est public.
2: Il y, a eu des... Il y a un truc euh, tout bête aussi sur cette question-là. De... On utilise euh, des choses déjà documentées parce qu'on n'est pas dans une logique d'investigation pure, comme peuvent l'être... Euh, on connaît bien, par exemple, les gens de cache-investigation puisqu'ils sont produits par Première Link et coproducteurs de DataGull. Euh, ils ont un an d'enquête, un an d'investigation pour aller chercher de la donnée, pour sortir des choses. Et cette année d'enquête leur donne une vraie euh, légitimité juridique si jamais telle entreprise décide de les attaquer en disant « il y a diffamation », et eh bien voilà, en retour, les journalistes, face à un tribunal, peuvent dire well, « voilà on a passé un an, on a appelé un tel, un tel, un tel et tel ». Nous, on a <coughs> deux à quatre jours d'enquête, en fait. Donc, en deux à quatre jours d'enquête, on ne fait pas des miracles, on est obligé de prendre des choses qui ont déjà été sorties, vérifiées, des jugements euh, qui ont été rendus. On ne peut pas se permettre de prendre des choses dont on n'est pas sûr, parce que si jamais une entreprise comme Danone, comme n'importe qui, qui a une grosse force de frappe juridique, et financière vient nous charger, c'est très compliqué pour nous de justifier, parce qu'on euh, voilà, n'a on a pas, la, on a pas la, la, la profondeur derrière de dire, euh, voilà, ça fait un an qu'on enquête et on a appelé toute la Terre pour justifier ce truc-là.
3: Mais on met à jour des systèmes. On ne fait pas de focus sur des points particuliers qui nécessiteraient effectivement de double croiser des sources, etc. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, effectivement, de,
0: de mécaniser... Alors, je vais reprendre la ordain. parole. Je vais, vous, je vais vous poser une question un peu personnelle. <rire> à force de manier toutes ces datas, à force de vous faire des injections de connaissances à travailler ce type de, de, de problématiques comme les migrants, le nombre de, de cadavres en Méditerranée ou des, des sujets vraiment euh, hardcore, Comment vous, vous le gérez psychologiquement à votre échelle personnelle comment, Et aussi, comment vos proches vous, proche, vous considèrent ou vous perçoivent <rire> avec, avec ce, 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 cette conduite autistique avec l'information, cette boulimie de l'information Comment vous le gérez Vous faites de la méditation Vous faites quoi Vous faites On du sport Ouais, alors ça, il
1: faudrait penser à les méditations éventuellement. Ouais. La bah, de pas,
2: conscience. Surtout. Je pense que, je pense que euh, a, le, le mot boulimie est très juste. C'est-à-dire ouais. que il euh, y a un truc qui nous rapproche profondément tous les trois, c'est qu'on est, qu est d'une exigence, euh, chacun dans notre domaine de travail, assez euh, excessive, c'est clair. Ouais, on Donc, on est, dans la, on est dans la boulimie de, euh, effectivement, euh, Sylvain fait 70% d'enquête, me livre un doc avec 40, 50, des fois 60 pages de documents, et je pourrais me contenter de lire et de faire le script à partir de ça. Rien que ça, déjà, ça lui a pété les neurones, ça me ferait sauter les miens en même temps. Mais je ne peux pas arriver à écrire quelque chose que je n'ai pas compris. Donc quand il met trois paragraphes de citation d'un rapport, je vais être obligé d'aller lire les deux pages qui précèdent et les trois qui suivent du rapport pour être sûr que je comprends ce qu'il a écrit en fait et que je comprends les implications. Donc en fait, on a effectivement une vraie boulimie et la manière dont on le gère, on est euh, révolté euh, très souvent, H24, on est euh, touché par plein de choses en permanence, on est en, 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 en... Vous faites pas trop chier dans les
0: dîners avec des amis Si,
1: mais non, ça, en, fait, moi en tout cas dire. on me fait remarquer régulièrement, je, je finis par avoir ce biais justement du, euh, du, du sceptique, c'est-à-dire... Euh, je me retrouve dans des discussions avec par exemple une, une fille qui me dit oui mais quand même si tu manges 500, 500 calories de boulgour c'est mieux que si tu manges 500 grammes de 500 calories de, de croissant. Je dis bah non 500 calories donc c'est la même unité de mesure donc c'est autant d'énergie qui est absorbée, donc les deux vont te faire grossir autant il y en a un qui est plus sain l'autre pas c'est un autre est et ça. Chiant, il est chiant, en fait. Et en On fait le bien. truc non mais et le fait est que je suis devenu vraiment sceptique. Je suis pas zététiciens, je comprends maintenant comment il fonctionne, euh, même si je pense que ça se joue des fois sur d'autres niveaux. Je respecte tout à fait la démarche. Mais c'est vrai que du coup, euh, il y a un truc juste très concret, mais à la fin de chaque, euh, de chaque enquête, entre guillemets, même si je continue à enquêter parallèlement à l'enquête de Julien pour compléter, je lui dis, bon écoute, voilà le doc, mais j'ai relevé quelques points <rire> qu'il faut que j'éclaircisse. Et les quelques points, des fois, c'est une liste de 80 trucs. Et, euh, et des, ça va de la petite pétouille de euh, est-ce qu'on a l'année exacte dans la période où on a relevé euh, cette population et euh, ce pourcentage jusqu'à euh, éclaircir la notion de marketing féminin. Tu connais Monk
2: Telonius
1: ou... Non, Monk. Telonius, oui. <rire> la série La série. Alors je sais qu'Henri, on a un... Oui, oui, oui ah, une, une collection... Connexion. Je ne l'ai pas regardé. Un, un, pas un, je connais un connaître. marketeur autiste. Ouais,
0: T'es un petit syndrome monk hein, quand même. Ouais, J'arrive à, à débrancher,
1: mais simplement c'est vrai que ça nous obsède. Et par ailleurs, pour finir là-dessus, il y a des moments où il y a un peu le syndrome du euh, journaliste euh, enquêteur euh, transversal, à savoir, tu regardes une pièce et là, tu vois flotter les faits que t'as relevés à chaque fois sur plein de trucs. Et, et y a un petit côté de Carrie Mathison. Ça peut être, ça peut être un peu obsessionnel. Après, on n'a pas les mêmes... Non.
3: Décide, en fait, pour, pour comprendre, pour répondre à cette question, il faut distinguer. On ne réagit pas de la même manière, on n'a pas la même fonction. Ouais, euh, ça. Majoritairement, moi, c'est beaucoup plus facile. Très majoritairement, même si je participe un tout petit peu en amont au choix des sujets, aux discussions sur les sujets, mais très très peu, en réalité, moi, je, bah, ma, ma, mon boulot, c'est de formaliser le travail d'enquête et l'écriture qui a eu lieu précédemment. Donc c'est beaucoup plus positif parce que je prends cette matière, je la manipule, j'en fais quelque chose, de... j'en fais un objet audiovisuel que j'offre après euh, à la communauté, aux internautes, à ceux que ça intéresse. Et c'est beaucoup plus euh, facile à supporter puisque effectivement je suis indigné, révolté, touché, troublé euh, euh, évidemment, mais j ai, j ai ma, j ai, j ai ma fonction permet de, de me permet de, de mettre cette énergie-là dans l'objet que j'offre aux autres.
2: Et entre les deux. Libère, donc Entre les deux. souffres. Euh, moi je suis dans la. Non, mais je suis dans vrai. la compression, et c'est vrai que c'est une autre forme de dur. souffrance. Bizarre, on la mais c'est que le, le, les, les 40 ou 80 pages de Sylvain, je dois en faire une page en fait. Et les, et les 40 pages d'enquête de, de, me passionnent, c'est ça qui est terrible en fait, c'est vraiment, ouais. je suis, j'aime ces enquêtes, j'aime ces sujets, j'aime leur complexité, c'est ça qui est horrible, j'adore cette complexité du monde qui nous entoure, que ce soit sur le sujet de la fiscalité, sur le sujet de la pauvreté, sur le sujet environnemental, tout est complexe, on ne peut pas résumer à aucune phrase qu'on entend si souvent sur tous les plateaux de télé où, où on essaye de résumer une baseline des problèmes qui sont vraiment ouais. compliqués à comprendre. Et il faut que j'arrive à... Je, enfin, c'est pas « il faut », mais je m'oblige, parce que je ne peux pas faire autrement, à, à rendre compte de cette complexité dans une page. Et, et, à, et à essayer d'avoir un peu ce Sans rien perdre de
0: l'essentiel. Cette ouais. saveur-là.
2: Et, et ça, vraiment, c'est un moment très... Est-ce que vous allez sur le nouveau. terrain
0: toucher vos datas C'est-à-dire En jours est-ce que par exemple sur le sujet des migrants ou le sujet du cannabis non. ou le sujet de l'évasion fiscale, dans, pas dans le cadre, pas dans le cadre non. de l'activité Est-ce que probablement vous, parfois, bien sûr, parfois vous revoyez certaine. vos données dans la vraie vie. Dans, dans la dans la vie. Ah,
1: oui, ouais, ouais, bien sûr.
3: Mais c'est enfin, aussi la vraie vrai vie hein, vrai. hein, des données.
1: La vraie vie. Enfin, tu vois, on fait un truc sur la viande. Enfin, euh, après, on n'est pas sur des enquêtes de terrain, donc voilà. Mais on n'est pas sur des enquêtes de terrain. Mais la vie nous amène à recroiser ça. Enfin, je veux dire. Euh, mais la vie sur le terrain, en tout cas. J'ai été invité comme ça à un congrès, enfin, une conférence à Lampedusa du fait de l'épisode sur les migrants. Et ce qui n'était que des données, euh, finalement, c'est devenu des gens, c'est devenu des militants, c'est devenu les gens qui produisent les données, c'est devenu les gens qui aident les migrants. Et c'est devenu l'endroit emblématique. Et c'est vrai que ça fait quelque chose <coughs> quand tu vois, effectivement, les données retomber sur Terre. Et ce qui nous, ce qui nous nourrit aussi là-dedans, on n'a on pas le
2: temps, malheureusement, d'être dans l'enquête de terrain, ouais. mais on a quand même une passe dans l'enquête euh, où on va systématiquement chercher du côté des écrits euh, de sociologie. Et cette passe-là, elle est importante parce qu'elle nous, elle nous rapporte ce terrain-là. Mmh. Contrairement à ce qu'on peut penser, les sociologues ne sont pas des gens qui vivent enfermés dans une université, c'est des gens de terrain qui vont étudier ce qui se passe euh, euh, et qui vont au plus proche et, et lire ces écrits de sociologie sur les sujets. Généralement, on ne nous amène pas de data, mais moi, c'est toujours important parce que ça m'amène justement de la compréhension humaine. Et au final, data ce n'est pas un programme de data, c'est un programme de questionnement de l'humain, en fait, de comment on de vit société. en société, ouais. de quels sont nos mécanismes de vivre ensemble. Les data nous permettent de de porter des coups de projecteur et d'interroger ça, de faire émerger des choses. Mais ce qu'on questionne au fond, c'est qu'est-ce qu'on fout en fait Qu'est-ce qu'on fait Comment on se parle Comment on, on fait du commerce Comment on, on, Comment on, on traite la ça, terre autour de nous C'est voilà, vraiment hein, l'envie le, le, de base qu'il y a derrière ça, c'est de questionner ça.
1: D'apporter aucune réponse et surtout, voilà, de pas chercher de vraiment un... apporter un maximum de questions, mais d'autres questions que celles qu'on se pose habituellement. Voilà,
2: d'essayer d'aller euh, tourner un peu le projecteur pour voir autrement, essayer de. Alors, c'est un peu une lubie du moment pour moi, mais quand on dit euh, on va être 9 milliards en 2050, euh, ok, tout le monde part tête baissée. Il faut faire euh, moins d'enfants, surtout euh, chez les pays pauvres. Produire plus. Euh, oui. Il faut produire plus pour l'agriculture parce que sinon on n'aura jamais assez à manger pour tout le monde. Voilà. Et d'un coup, nous, notre démarche ça va être de se dire, attendez, attendez, euh, on produit déjà pour 12 milliards, donc ça veut dire que le problème c'est pas la production agricole, euh, l'empreinte carbone des gens là où il y a le plus haut taux de fécondité c'est la plus faible, donc ça veut dire que c'est pas une question de taux de fécondité, donc ça se passe à un autre endroit, donc si ça se passe à un autre endroit qu'est-ce qu'on va chercher Et cette complexité-là elle est, elle est trop peu racontée et nous, elle nous passionne.
0: Quand, quand euh, Là on est en période électorale quand vous écoutez les. On fait des bons, mais on fait des bons. On s'en va, c'était très drôle.
1: drôle. Pendant le débat de la primaire, j'avais en parallèle des SMS de Julien et d'Henri qui tombaient et je leur répondais T'as vu, il a dit ça, mais tu te rends compte comment est-ce qu'il peut dire ça sur le travail encore au 20... en 2017 après tout ce qui est sorti Il pourrait citer Stigler, ouais, mais tu comprends, c'est compliqué. Et on avait des échanges comme ça. Non, mais on peut avoir un stéréotype. Voilà. Aussi. Au jour où on
2: enregistre cette émission, là maintenant, au moment voilà, où on se parle, voilà. on est au lendemain du débat, histoire de redonner le, le repère station temporel, on est au lendemain du débat à Montvals de la primaire de la gauche, enfin du, du parti socialiste. D'une ouais, partie, ouais, partie, partie de la gauche. D'une partie de la gauche. D'une partie du parti socialiste. Euh... Et donc, il s'est passé à un moment donné, ce truc qui moi m'a fait bondir, où euh, Valls sur la question du revenu euh, universel a dit, base, ouais. je suis le candidat de la fiche de paye, monsieur Hamon, vous êtes le candidat de la, la paye, fiche d'impôt. Mais ça, c'est vraiment tout ce qui me fait vomir, en fait. C'est-à-dire on réduit réglé, la réalité avec, à deux phrases. Phrase, et la question n'est même pas de savoir, est-ce que moi individuellement, je soutiens ou pas le revenu de base En tout cas, je me suis renciné dessus, c'est un truc qui me questionne, qui m'interroge, et ça n'est pas résumable à ça. C'est faux. Ouais. Le revenu de base, c'est <rire> quelque chose qui cherche à, et ça, c'est un truc qu'on n'entend jamais, qui cherche à décorréler le revenu de l'emploi.
0: C'est même pas le travail, c'est de l'emploi. Et ça, mais... Si, voilà. si je t'ouvre une parenthèse, si je te dis que le revenu de base favorise l'émergence d'une intelligence artificielle forte...
2: Alors, euh, il faudrait que tu développes ta pensée pour que je puisse euh, comprendre en quoi, quels sont les mécanismes, et éventuellement discuter. Enfin... Tu me dis ça comme ça, c'est une affirmation, ok Faut l'étayer pour que je puisse comprendre en quoi ça émergerait, ça aiderait à l'émergence d'une intelligence artificielle forte. Est-ce que c'est parce que ça libère du temps de... J'en
0: sais rien, en fait. Euh... Je t'enverrai te, le lien ou je, on le mettra sur nos, sur nos réseaux. Il y a eu une audition au Sénat sur. Euh... Ah oui. Ah, c'est Laurent Alexandre veux... qui a. Exactement. Ouais. Ouais. J'ai pas non, encore eu le temps bon, d'écouter son. Ouais, ah, J'ai vu
1: passer ça, je lui ai envoyé ah. sur Slack. Alors on partage aussi des trucs parce que. Bon, euh... ça,
2: ça fait partie d'une des vidéos que je veux regarder parce qu'elle le... m'a ouais. interpellé. Bon, par parenthèse
0: là, fermée, ok. Euh, on en était à dire que la complexité.
2: Voilà, tu nous as envoyé sur les élections, de la période électorale, et on l'a rebondi tout de
0: suite
3: parce que... Ouais. Oh, je... enfin, data c'est un programme éminemment politique, donc dans ce temps fort euh, politique des de, de mois qui précèdent l'élection présidentielle, c'est-à-dire dommage que ce soit juste quelques mois tous les cinq ans, euh, mais évidemment qu'on euh, qu se sent euh, euh, impliqué, interrogé, euh, qu'on quotidien... qu réagit quotidiennement à tout ce qu'il peut se dire, puisqu'effectivement, enfin, on parle un peu politique. Euh, ouais, mais manière, clair. mais, qu quoi, qu mais en même temps, on... l'une des particularités du programme un...
1: aussi, c'est qu'on ne fait pas d'actu. Or, il se trouve que systématiquement, l'actu nous rattrape. Et l'exemple type, c'est que on a décidé de faire un épisode sur l'assistana. Mais les systèmes sont d'actu, hein Ils Voilà, évidemment, le système est toujours d'actu, par oui. définition. Les systèmes. Et euh, les systèmes, en l'occurrence, tous ceux qui ont des cortiques. Et l'assistana, on l'a défini euh, il y a très longtemps avant que ça monte, évidemment, que ça soit encore pire. Et euh, moi, sincèrement, et je le dis euh, sans, sans fausse pudeur, euh, moi, j'ai chialé en lisant certains trucs que j'ai lus. Des rapports, mais, mais vraiment, mais absolument révoltants sur la condition de certaines personnes et la raison pour laquelle ils ne demandaient pas. L'humiliation. L'humiliation sociale, mais la conscience ou alors, la, non, la conviction, pardon, que tu n'as pas droit à certaines choses. Ou alors l'idée que si tu les demandes, alors t'es un mendiant, qu'il y a ça. Et je, me, je ne peux pas m'empêcher de me dire que tous ces gens qui parlent de la en mentant, parce qu'en l'occurrence, ils le savent. C'est ça, la différence entre le mensonge et l'erreur. C'est que Laurent Vauquier, il est président du conseil régional, il sait, il a les chiffres, il a été au conseil général, il a les chiffres, il sait combien on distribue, il sait combien de gens demandent et ne demandent pas la, la fraude à la, carte de, à la carte vitale, etc. Et effectivement, on voit comme ça des mots qui sont balancés et qui créent des mythologies intellectuelles, comme la cistana, alors qu'on se rend compte qu'en fait, bah, les non-recours, les personnes qui ne demandent pas ce à quoi ils ont droit, couvre mais plusieurs fois tout ce que, la, la petite fraude des de, 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 de revenus garantis et des, de la sécurité sociale, qui, elle, correspond à une fraction infinitésimale de, de, de la grosse système, fraude ouais. de, euh, aux, aux impôts, et, et, et notamment aux impôts sur les, sur les, les activités d'entreprise. Et avec Julien, on se tape ça dans la gueule régulièrement, et ça nous hérisse parce qu'on est dans cette profondeur-là et on y est dans la profondeur factuelle, mais aussi émotionnelle. Mais ça oui, nous accroche.
2: Et puis, et et profondément, je reviens à ce truc d'humain, parce que c'est un, un leitmotiv permanent, mais quand euh, le revenu de base arrive sur le... Je garde cet exemple-là cet exemple sur la table, les seules questions, et on a un, une vraie carence, euh, j'en ai là-dessus, je trouve, euh, c'est que les seules questions, c'est combien ça va coûter et, euh, et juste, on laisse un passer un les, les critiques qui disent, euh, c'est la fin du travail. Mais personne, pas un journaliste, sur aucun débat, va dire, mais attendez, du coup, ça veut dire que quoi euh, Est-ce que est, tout le monde accrédite, en fait, sans poser de questions, l'idée que le revenu universel, ça serait toucher de l'argent à rien foutre mais c'est d'une bêtise infinie. Mais c'est insupportable. C'est quelqu'un qui ne s'est pas posé deux secondes pour réfléchir à quoi ça va servir. Si vous discutez avec n'importe qui qui porte cette question-là, tout le monde va vous expliquer que c'est là, notamment. Que ça du temps. Que c'est l'hiver du temps où, pour orienté, créer tout. des choses,
0: oui. pour fabriquer, pour, pour choisir, pour travailler. Un peu comme chez Google, non euh,
2: sur les, les jours, le, le quart de c'est quoi, c'est un, un jour par semaine ouais, ou
0: euh... Le cinquième, ouais, quelque ça. chose comme ça. Ouais. Ouais.
2: Effectivement, ils développent des trucs euh, voilà après, eux, ils le développent avec une autre logique. Explique,
0: euh... explique pour euh, les bah, Google
2: laisse, alors, mais je ne peux pas donner de chiffre réels parce que je ne connais pas, mais laisse une part du temps de ses employés euh, pour développer des projets totalement personnels et, en, et, en, et, en, et en, complètement décorrélés de leur activité chez Google. Voilà, ça fait partie du contrat. Euh, ils sont payés, euh, c'est un jour payé, payé pa pareil, je crois que c'est un jour par semaine où ils peuvent faire, développer le projets qu'ils veulent pour leur propre créativité. Alors le revenu de base euh, intègre un peu cette idée-là, si ce n'est qu'en fonction... Et c'est ça qui est compliqué avec le revenu de base. Encore une fois, c'est un concept complexe. Le revenu de base, il est défendu par les ultralibéraux comme des gens de gauche. Donc il peut être totalement destructeur d'une protection sociale, c'est vrai, certains l'entendent comme ça, et il peut être en même temps complètement porteur d'une solidarité complètement nouvelle et contributive, et ouvrir à d'autres choses. Mais pour ça, il faut juste à un moment donné accepter Arrêtez, une forme donc... de complexité du ouais. monde. Quoi. Et, et c'est et...
1: pareil avec les questions climatiques, où, on se... enfin, pendant le débat, on a renvoyé arrêt, à la dette et il y a eu cette phrase qui depuis Pujadas qui moi m'a fait hurler à savoir avec vous c'est fromage ou dessert c'est écrit oh bah. de saumonner putain non mais avec vous c'est fromage ou dessert mais qu'est-ce qu'il faut pas dire comme on dit c'est ah oh bah quoi vous dites que ça a coûté cher d'éviter à nos enfants d'avoir des cancers à cause de la pollution au diesel faut écouter franchement euh, là euh, j'hésite quoi je suis un peu ça a coûté cher non mais sans déconner on est en 2017, la COP21, il en a fait des caisses, et maintenant il nous raconte ça. Et une, et une demi-heure plus tard, il dit euh, l'état d'urgence. On va peut-être pas en parler, c'est un sujet un peu technique. <rire> sans déconner. <rire> et la dette, c'est quoi C'est une vaste blague. Non mais il faut, faut arrêter le délire, quoi. Donc l'état d'urgence, c'est un peu technique parce qu'en gros ôter des libertés, bon, un, on veut pas trop en parler. Par contre, il faut savoir, enfin, supprimer un maximum de postes de fonctionnaires. Ça, c'est un truc on veut en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à aucun moment c'était l'expression de, euh, je sais plus l'un le, 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 des Merde un économiste atterré qui disait euh, vous vous rendez compte que vous avez un débat aujourd'hui où les gens c'est des économistes qui parlent d'économie c'est des économistes qui ont eu un AVC ils ne voient plus que la colonne des dépenses. Frédéric Lordon, non C'est Lordon, exactement. Lordon. Voilà. Ils sont émigiques, ils ne, ils ne voient plus que la colonne des dépenses. Ils ont oublié que, bah, parfois, en donnant de l'argent à certaines choses, eh ben, on en retirait un bénéfice. Alors, ce n'est pas un bénéfice avec des euros, avec un chiffre d'affaires, avec de immatériel. la croissance et ce genre de, de, de mythologie ou de, des systèmes comptables. C'est du bénéfice humain, social, un intérêt social. Voilà. Et ça, l'intérêt social...
0: Ouais. Bon, il nous reste 15 minutes ensemble, ça passe vite. Donc, on va vous poser des questions un peu chiantes maintenant. Henri. Oui. Comment tu vois l'avenir Rose, par oh rose. Ah ouais, euh... Raconte un sortir. peu. <rire> <rire> on vous laisse. Euh... J'ai un choix à faire. Vous avez ben la même question après,
1: rassurez-vous. je vois
3: l'avenir ouais. Sincèrement en fait, y a, y a il y a le... que ce soit sincère, t'es non non, 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 il y a un débat entre moi et moi là, qui se passe dans ma petite tête. Il euh, y a une part de moi qui a envie de dire et euh, qui, euh, écoute, il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein, puisqu'il suffit que, qu fasse, que, que tout le monde fasse des choses d'une manière ou d'une autre, de, dans un sens plutôt positif, et voilà, ça peut... Voilà. Cette partie-là, cette, cette, euh, cette euh, dimension moi, optimiste euh, dans ma tête est rapidement calmée par euh, une vision un, un, un peu plus réaliste, je crois que dès lors que Dès qu'on observe le monde, sujet par sujet, thématique par thématique, tranche par tranche, on a l'impression quand même que tous les voyants sont au rouge, euh, que le cynisme, que l'obsession de l'argent, que le, la logique de, que le commerce, que le, le rapport de force qu'induit le commerce, euh, a, nous, nous, nous met, nous, humains, dans une, dans une situation euh, impossible, et que ce sont des tendances très fortes, euh, qu'il va falloir euh, un, vraiment faire beaucoup pour inverser cette tendance qui nous mène... Euh, dans le mur, qui est une annonce très morbide. Ce qui, bon, ce qui me fascine dans la logique, dans les logiques commerciales, je ne sais pas comment les intituler, capitalistes, mais bon, voilà. En tout cas, celles qui, se, qui, qui sont obsédées par euh, les colonnes de dépenses et de profits, euh, euh, c'est que c'est morbide, c'est que ça crée de la mort, quoi. Fondamentalement, ça crée de la mort. Quelques sujet que ce soit. Euh, là, récemment, étions euh, sur, le, sur le, le, l'agriculture industrielle. Le bah, ça tue les sols, ça tue les gens avec les pesticides, ça tue les premiers, ça tue les paysans, leurs enfants. Et voilà, donc comme ça, dans des tendances morbides, on peut difficilement être optimiste. Même question.
2: Euh... Moi, je suis d'un naturel plutôt optimiste, donc euh, je reste optimiste. Après, euh, diversité. Com comment je vois, le... ouais, exactement. Après, comment je vois le futur En fait, je le vois surtout au présent. Donc, je, je m'intéresse surtout à... au présent et au passé. Et j'essaie de ne pas trop m'interroger trop loin sur le futur. Euh, j'essaie juste de faire rencontrer le présent et le passé, pour euh, on verra ce qui se passe. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que le futur, en tout cas, euh, si on veut sortir un peu de ces histoires-là, c'est sûr que ça va être un futur un peu en lutte. Et pourtant, je ne suis pas un, un militant point levé du tout. Mais je pense qu'il y a des, des, des luttes de. Moi, je les vois de. Alors, c est, c est, encore une fois, c'est un point de vue très individuel à l'intérieur du, du trio. Euh, moi, je les vois comme des luttes de pensée, en fait. C'est-à-dire de, de comment on pense le monde. Et, et je m'en rends compte parce que je vois des penseurs, je pense à un Bernard Stiegler, par exemple, qui me fascine parce que c'est un philosophe et que quand il définit des mots et des concepts, je vois un boxeur, en fait. Je vois un boxeur qui veut s'emplafonner la Silicon Valley, qui veut s'emplafonner le transhumanisme, qui veut s'emplafonner des concepts qu'il trouve dangereux pour l'avenir de la société, pour ce qui crée, parce que ces concepts-là ont des répercussions concrètes dans des actions d'entreprise, dans des actions de, 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 voilà, qui touchent la société. Et, euh, et je pense que la période dans laquelle on est est fascinante pour ça, parce qu'il y a des choses qui émergent de ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, une, y a, un, y a un, un combat de pensée euh, qui, est, euh, qui est assez enthousiasmant parce qu'il y, y, voilà, y a des choses qui émergent on a des, on a des, des, des complexités à laquelle il faut faire, arriver à faire face et euh, il faut sacrément se creuser le, la tête pour arriver à trouver des choses qui vont permettre de, de faire en sorte que que ça soit vivable pour tout le monde. Et ce qui est passionnant, c'est que je sens qu'il y a plein de gens qui réfléchissent à ça. En fait, c'est-à-dire que c'est pas des petits cénacles fermés. Il y a une pensée sûr, ouverte, ouais. très forte, très partagée, très passionnée, qui parle. Voilà, qui des fois se contredit, qui des fois s'en plafonne, mais c'est pas un problème. Mais il y a un truc euh, voilà, très très fort au cœur duquel, nous, on s'immerge tout le temps, et c'est pour ça que c'est si juste d'être présent sur YouTube et d'être présent sur les réseaux numériques de manière générale, parce que euh, voilà, cette agitation, elle traverse tout ça, il n'y
1: a pas de... À toi bon. euh, Alors moi, pour aller un peu à la continuité de Julien, j'ai eu ces derniers temps quelques épiphanies, euh, notamment euh, par rapport à l'éducation populaire, et je... Je pense qu'on a, on est dans cette démarche là aussi avec la gueule J'étais mm. émerveillé. L'éducation
0: populaire, un peu comme euh, Michel,
1: Michel, Onfray. Ou... Non mais parce qu'on est en janvier, tu parles de l'épiphanie. Oui, oui. Non, mais normal. voilà, effectivement, on n'a pas tiré les droits et on euh, non, euh, les a décapités et donc non, l'éducation populaire. Alors mets le cœur, raconte. C'est dans, <rire> dans cette démarche. Euh, C'est en fait, pour moi, il y a cette notion à laquelle j'espère, d'à ta participe et je l'ai vu participer parce qu'on fait des proches, on invite à des conférences et en soi, je m'en bats les couilles d'aller de, de, faire notre pub. Ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les personnes qui nous regardent et de comprendre pourquoi est-ce que ça, est-ce que ça leur fait dans leur tête et dans leur vie. Et ce qui est formidable, c'est que tu lèves de l'enthousiasme avec ça. Juste en faisant notre taf de journaliste, en faisant notre taf de, de réel, en faisant notre taf d'auteur, on lève de l'enthousiasme. Et c'est un enthousiasme qui est agissant. Donc ça pousse des gens à agir. Et à, il, y a, il y a quelques temps, j'aurais probablement été dans, dans un pessimisme proche de celui d'Henri, et il bah m'arrive... c'est pas toujours. C'est ça, c'est ça. Dans l'hémisphère droit de, dans droit de Henri, dans l'hémisphère pessimiste. Mais euh, en fait, j'ai conscience des enjeux. Et j'ai d'autant plus conscience des enjeux que comme je m'occupe de l'enquête, je, je, je me baffre des trucs extrêmement négatifs. Euh, et qu'après, avec Julien, il m'apporte encore plus de trucs négatifs. Euh, mais j'ai conscience des enjeux. Par contre... J'ai aussi cette conscience, euh, Julien parlait de lutte, pour moi la lutte elle est culturelle. J'ai pris, pris une claque dans la gueule en découvrant les réflexions de Gramsci sur finalement le fait que si tu veux émanciper des gens, émanciper pas dans le sens de leur dire quoi penser à la place de ce qu'ils pensent parce qu'ils pensent mal. Non, leur apprendre à faire émerger en eux-mêmes la conscience de leur pouvoir d'agir et d'agir pour leur propre bien, mais qui sera un bien commun. Et là-dedans, euh, les réflexions autour de la démocratie aujourd'hui je pense que c'est le meilleur moment avec son présidentiel pour se battre les couilles euh, de la démocratie institutionnelle c'est-à-dire que je pense que le, le meilleur moment là pour justement se dire bah, plutôt que d'aller voter pour un mec qu'on va jamais croiser qui va jamais euh, te consulter te demander ton avis c'est le meilleur moment pour aller dans des quartiers avec des gens qu'on euh, qu n'interroge jamais, à qui on ne parle jamais, auxquels on ne demande jamais ce qu'ils pensent, dans des zones rurales, dans des bassins ouvriers, dans des zones isolées, etc., et leur demander juste le qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut vous aider à le faire. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Il y a des gens, des, un collectif comme Passons-nous, qui essaie de créer à côté de, 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 de la démocratie institutionnelle une démocratie d'interpellation, d'action. Ça, ça me fascine. Et je suis... Peu positif et optimiste dans la mesure où je vois là-dedans un esprit d'Internet, mais sur le terrain aussi. Internet, c'est très bien pour s'organiser, mais il y a un moment où il faut se voir. Et se voir aujourd'hui, c'est, à mon sens, le truc le plus révolutionnaire que tu puisses faire, c'est te foutre autour d'une table avec des gens que tu connais ou pas et leur dire c'est quoi notre problème commun et comment on peut le résoudre ensemble. Et ça, cette notion de collaboration et de faire émerger les solutions, les problèmes puis les solutions ensemble, je trouve ça tellement riche c'est tu sais tellement fort.
0: Tu sais comment on appelle ça là, chez les hackers quand on se retrouve en physique
1: De quoi les euh... Le
0: meet space. L'espace... Le M e a t. L'espace Le ouais, ouais, ouais,
1: ouais, tout à fait. D'être, euh, d'être IRL, bah voilà, tu vois, de créer des, 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 ju des jurys participatifs, de créer de, de l'action, de faire du community organizing. Alors, trois, trois, petites questions encore.
0: Ouais. Euh, l'autocensure chez les journalistes, euh, est-ce qu'il y a de l'autocensure chez vous? Et comment on ferait pour améliorer la, la profession de journaliste? <rire> <Une> petite question. <rire> ouais, oh, tranquille. C'est de la faute du caméraman mais... réalisateur derrière moi, là.
1: Non, mais pour le coup, l'autocensure, de mon point de vue, c'est le problème de la presse. Avant tout, pour avoir été dans des rédactions et avoir beaucoup de confrères avec qui j'échange, le coup de monsieur Dassault qui passe un coup de téléphone et qui dit Vous pouvez me corriger le troisième paragraphe sur la deuxième page Ça ne plaît pas. Ça, c'est marginal. C'est ultra marginal. La plupart du temps, c'est un journaliste qui a peur d'être. La du temps, ça se sait. C'est pire. Ça se sait. Bien Et la pire des autocensures, c'est vous allez voir David Pujadas ou Jean-Michel Apathy et vous lui dites Mais David, Jean-Michel, la dette. C'est pas si grave, c'est pas si grave que ça. Il y a d'autres problèmes à côté. Et ils vous regardent dans les yeux et vous disent Mais bien sûr que si, c'est le plus grave des trucs qui arrivent en France aujourd'hui. Et là, tu dis Mais putain, la COP21, la pauvreté, les, le développement de certaines maladies liées aux perturbateurs endocriniens, tout ça. Et non, ils en sont persuadés. Et pour moi, c'est ça le pire c'est que tu as des journalistes qui finissent par être tellement enferrés dans ça, dans cette eau censure, qu'ils finissent par y croire. Et là, et puis, ils sont convaincus il y a une là, conviction. Dents, ouais, dents, mais dents, mais, dents, mais ouais Mais ouais, 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 ouais. Une, une, co une conviction c'est ça le problème
2: ce, a, ce qui est important Qu euh, le remet, Une crois. idéologie, voilà. là eux ils sont dogmatiques voilà. Là il y a du dogmatisme Il voilà, faut, faut revaloriser un peu le questionnement Le doute, le ratage Le truc de se dire on peut se planter dans une interview Poser la mauvaise ouais. question euh, pas avoir interroger ce que l'on euh, croit euh, savoir et ils ne le font jamais, ça. L'humilité. nos temps... Notre... Mais attention, ça ne sort pas de nulle part. Enfin, je veux dire, oui. ce truc-là, euh, c'est pas. pas parce qu'on sont... on, on a pu être confronté aux mêmes problèmes, aux mêmes logiques. Moi, il y a un truc euh, sur lequel j ai, j ai refusé, dans lequel j'ai eu du mal à rentrer et ce qui fait que j'en suis sorti quand j'ai pu bosser sur des médias comme France Inter, etc. C'est l'urgence permanente du de la quotidienne, en fait. Et cette urgence permanente, enfin, je sais que moi, j'arrive pas à la gérer. Euh, je je peux pas accepter des boulots comme ça euh, parce que ça ne me laisse pas le temps de penser. Le, le sujet que je traite en fait. Donc nécessairement, enfin logiquement, mécaniquement, tu finis par aller vers des, mmh. le plus simple, le plus raccourci, le plus rabattu, c'est plus est rabattu. Est Et le truc, et, et voilà, à un moment donné, c'est naturel de poser ces questions-là sans, sans aller plus loin, parce que juste t'as pas le temps d'aller plus loin en fait. Mmh. Et, et, et et je trouve que ce dont on aurait besoin, c'est de libérer un peu ce temps-là, d'ouvrir de l'espace-temps et de voilà, de, de, du, du du temps de réflexion. Bien, je suis
3: tu veux rajouter un mot Non, oui, pas du tout, oui. Je vais passer à mes cheveux. Il ouais, ouais, ouais. ouais, y a aucune
2: raison. Mais c'est un truc qui m'est qui, qui est arrivé. Moi, ça me reste gravé. On a fait une projection pour le 82 minutes, le, le documentaire de 82 minutes qu'on a fait. On a fait une projection place de la République, de plusieurs ouais. nattages gueule. et on a discuté toute la journée avec des gens qui étaient là, qui regardaient les épisodes, et puis et qui ont discuté. C'était fascinant comme ouais, discussion. C'est génial. Et parmi on ces discussions-là,
3: par etc. Pour donner la parole aux citoyens. Voilà. voilà.
2: Et parmi ces discussions-là, un moment donné, je discutais avec deux jeunes qui étaient étudiants en sociaux. Euh, on discutait, on se disait, mais c'est quand même dingue, là, alors ce problème là écologique, machin, oui, mais alors comment on arrive à trouver les solutions, mais, je, mais on comprend, en même temps, on est obligé de partir à rendez-vous, on n'a pas le temps, en fait... En fait, ça voudrait dire que si on veut faire évoluer la société, il faut qu'on arrive à libérer du temps pour penser. Revenu de base. Non, mais... c'est et, et là, ouais. ils m'ont dit ça, et je me suis dit, mais en fait... C'est évident en fait. Comment on peut faire bouger une société Comment on peut demander à des électeurs d'être avertis et de s'investir dans la démocratie exigence si aussi. on leur fout euh,
0: des du journées Le sim simple est court, faire... le passeport pour le slogan idéologique pur. Hein le simple est court, passeport pour le slogan idéologique pur. Le simple et court. Mmh, est court C'est Frédéric Lordon qui dit ça. Ah oui,
2: mais c'est l'opposé de
0: me sauves. Dernière question, nous... Tu es très à la bourre toi ou... Je sais pas quelle heure il est. Euh, oh, il est 84. 7... h ouais. 18h58. <rire> il, est, il est 58 de... Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon. Ouais,
1: ouais.
0: Euh, ça c'est notre dernière question, c'est ce qu'on ce qu pose... veux dire de
1: l'émission, après vous arrêtez,
0: c'est fini. Bah ça dépend, si c'est une bonne réponse on pourra peut-être te reposer d'autres questions. Euh, c'est une bouteille à la mer qu'on laisse sur internet c'est un conseil pour les jeunes générations. C'est-à-dire que autant un diplomate qu'un chef d'entreprise ou quoi que ce soit, un journaliste, il a la même question à la fin. Laissez une bouteille à la mer pour les jeunes générations sur Internet. Je vous écoute. <rire> Henri Je commence toujours. Non, je, je finirai pour cette,
3: cette fois-ci. <rire> <J 'y commence.
1: rire> D'accord. J'ai déjà commencé, moi, donc
2: La première bouteille à la mer. <rire> euh... Euh... Il faut assumer la complexité, je crois. Je crois que c'est ça. faut pas avoir. De pe... Enfin, Moi, ce que j'aurais tendance à dire aux jeunes générations, c'est que c'est compli... pas compliqué, mais c'est complexe. Ce qui veut dire que c'est pas compliqué, mais c'est plein de petits mécanismes simples et qu'il faut prendre le temps de les ouvrir. Et ça peut même être fun. C'est comme des petits trucs qu'on nous On se dit « Ah, c'est marrant que tu fait ça. Ah, » Il voilà. faut, euh, faut prendre ce plaisir-là, il faut prendre le plaisir de la complexité. Je crois que c'est un truc qu'il faut assumer et, et apprendre... Euh... Si on peut l'apprendre dès le plus jeune âge, c'est cool, en fait, ça nous aide.
1: Moi, je dirais, il euh, n'y a rien de ce qu'on a aujourd'hui de positif dans notre société, tout ça, qui n'ait à une époque été considéré comme impossible. Donc, euh, c'est la fameuse, la fameuse expression, comment est-ce qu'on mange un éléphant, une cuillère à la fois Et oh, s'informer. Les végétariens, <rire> ouais, en l'occurrence. <rire> euh, s'informer, informer les autres débattre et faire jaillir les solutions de nos contradictions. Mais le faire ensemble. Ne pas rester dans son coin. Je pense que la tentation d'Internet, c'est la tentation de se dire que à soi seul, on aura la sagesse. La tentation, j'ai pas dit le, la, ten... la non, tentation. La tentation d'Internet, c'est se dire, je peux acquérir cette sagesse par moi-même. Il y a des outils pour acquérir une partie de la sagesse, mais la sagesse n'existe qu'ensemble. Et euh, ensemble, il y a tout ce qu'on a construit de positif dans cette société, on l'a construit ensemble. Il n'y a pas un mec tout seul qui a changé. Je sais qu'ils qu aient ensemble tout est possible déjà <rire> Je sais pas, mais, euh, mais, mais non, c'est... Ce seul, seul on, va, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Bon. Euh, je ça c'est un, 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 un proverbe prover malien, like. j'y suis pour
2: rien, merde Je rajouterais juste à la complexité, euh, c'est que la complexité, elle entraîne la nuance. Et euh, voilà, c'est ouais. essentiel en fait. Pantone. Euh...
3: Moi, ma petite bouteille, ben en fait, je prolonge, en fait, la leur, parce qu'on, finalement, si on, on, est, on est ensemble, sur la ta gueule, pas pour rien complètement, donc... Euh, oui, bien sûr, j'ai la complexité. Aimer la complexité, se méfier des bonimenteurs et des réponses faciles, se méfier des dogmes, se méfier des gens qui, qui, qui savent, à notre place, euh, qui prépensent le monde à, à notre place. Et pour, pour, pour penser le monde, il faut d'abord l'éprouver, aller croiser les gens, croiser les autres, aller ailleurs, apprécier l'altérité, ce qui nous... Ce qui nous bouleverse, nous transforme, nous change, parce que c'est parce que, parce que différent. Et l'altérité la, <coughs> qui, qui, qui est plus vaste que la différence. Euh, une différence, c'est une notion un peu, un peu étroite finalement. Euh, l'altérité, c'est vraiment tout ce qui nous remplit d'autre chose. Heureusement, puisque, puisque seul, euh, on n'est pas, pas très intéressant tout seul
0: dans son coin. Voilà, c'est la, 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 la multitude. Ouais, pour notre communauté, pour résumer un peu tout ça, on, on partage de temps en temps un slogan publicitaire d'une compagnie de bus qui dit euh, « c'est plus intelligent de voyager en groupe ». On vous conseille d'aller voir ce truc-là, ça décrit parfaitement ce que vous, vous venez de nous décrire. Vous voulez rajouter quelque chose c est c est bon bah, Merci. C'est ouais, bon Merci. Bon. Ouais, 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 c'est bon. bon. ah, Vous avez une question à nous poser euh, vous faites ça Pourquoi vous faites ça en fait Ça sert à quoi tout mais, ça Pourquoi ouais. des caméras Pourquoi des, des que questions la, pr
1: la présence de Morandine derrière c'est obligatoire. Non
0: <rire> Pourquoi on fait ça euh, Parce qu'on en avait assez de voir euh, émerger des, des nouveaux gourous sur Internet, euh, tant les anciens qui étaient pour nous, qui sont pour nous les journalistes, ou les nouveaux gourous euh, qui ont émergé avec euh, la crise financières, des gens qui sont parés un petit peu de notre Internet. Et on avait décidé de, bah, de sortir pour montrer qu'on pouvait faire des choses simples, euh, avec très peu de moyens, et poser des questions directes aux gens, euh, pour euh, aborder le sujet face à face, à la loyale. Et on a décidé de le faire pour euh, le bien commun de l'Internet.
1: Et c'est qui la personne que Premier. vous aimeriez avoir Le plus, c'est que pour l'instant, vous, vous n'avez pas vous encore réussi
0: alors, le, là on s'est pris des vestes, on va, on va vous tout vous raconter, les gars. Ah euh, ouais, alors, ouais, on a ouais. pris des vestes euh, avec l'ambassadrice euh, américaine, en ouais, France. C'est rien perdu. Comme on est des petits malins, on, on a un petit peu travaillé au corps leur standardiste, euh, qui est d'ailleurs très charmante, très polie, qui parle un français parfait qui nous a expliqué que madame l'ambassadrice avait des notions de français euh, limitées et qu'elle ne pourrait pas subir une interview de une heure face à une chaîne YouTube de hackers très sourcés et Non montés, sur quoi Non montés, exactement. Et surtout, on ne donne pas les questions à l'avance. Bon, il faut dire qu'on ne les a même pas nous-mêmes, donc... <rire> ouais, ouais, <c> <rire> ça, ça aide vachement <rire> et, et, Donc ça, la première veste, c'est celle-ci. Euh, L'ambassade de Chine, on n'a pas de nouvelles. <rire> <rire> le, site est, le site internet de l'ambassade euh, de Chine est à la, la hauteur de leur envie de communiquer avec nous, français, c'est-à-dire à, euh, à l'abandon un hacker face à... Ah euh, ouais, c'est un peu compliqué ouais. et puis, non, bah, c'est les seuls vestes qu'on s'est tapés ici, si il y a Jean-Luc Mélenchon qui nous fait traîner un petit peu depuis 4 euh, mois et demi
1: mais les gens que t'aimerais rencontrer, toi
0: que, que, que t'aimerais interviewer que, enfin, que, que vous, là, vous euh, ouais. aussi euh. on se, se refuse rien on, on, en fait, on peut avoir Pratiquement qui on veut. C'est vivant tout ça. Le, le... Et on, on se fait... donne toujours les moyens de saisir ce qu'on veut. C'est quoi votre vision du futur <rire> On avait dit une question, les gars. Ah ouais, <rire> pas, mais on est trois, une question chacun. Hein. Ouais. Notre vision du futur Proche, euh... moyen terme, long terme, s'il vous plaît. Je... <rire> Après, on va essayer de résumer ça. Ah, ils me prennent... Euh... <rire> 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 euh, tous, les... tous nos voyants, toutes nos sondes sociétales sont aux... à l'écarlate. La soutenabilité sociétale sur les ressources, euh, sur l'augmentation des violences, euh, sur l'incapacité des états à communiquer d'une façon diplomatique euh, ouverte. Donc euh, c'est compliqué sur cette partie-là. Euh, on voit, comme vous, euh, l'émergence de nouveaux phénomènes collaboratifs, qu'on essaye soit de pousser, soit d'éclairer, soit de baquer, euh, avec nos petits moyens. Mais on a quand même la puissance de l'Internet euh, avec nous, donc ça, ça nous... Ça nous rassure. Je pars sous, sous votre contrôle, les gars. Et, et, et comment on voit le futur Dur. Euh, nous, on est un petit peu des passagers clandestins, parce qu'on est très privilégiés. Euh, on a une situation professionnelle qui ne connaît pas encore la crise, euh, et c'est pour ça qu'on fait ça bénévolement. Euh, mais le futur va être euh, tendu. Faut un
2: nouvel Internet pour le futur
0: y a Un nouvel Internet, ça veut dire quoi
2: bah, Est-ce qu'il faut... Transformer, est-ce qu'il s'est transformé Est-ce qu'il faut le transformer Tu dis, on, heureusement, on a Internet, est-ce bah, que...
0: est qu'on aura le temps de le transformer
2: Alors, je... euh, la question, c'est plus le web, mais... Euh... Ouais, ouais,
0: ouais, peut-être, libérer des... L'interconnexion euh... des réseaux. Des... Nous, nous, on le fait tous les jours. Euh... On a, on a des, des, des réseaux très transverses. Euh... Donc on arrive à voir qui on veut euh, pour discuter du futur, de l'avenir et des conseils pour les jeunes générations. Bon, vous avez fini nous ben non, vous là de nous cuisiner. <rire> D'accord. On ouais. fera une émission, euh, si vous voulez, une prochaine fois. En tous les cas, merci d'être venu nous voir. Merci, merci à vous. Vous avez été, été euh, parfait de A à Z. Ça s'est goupillé d'une façon parfaite. Des communications rapides comme on aime. à, à dire, Tout le monde dans, une, le monde <rire> dans une même boucle, c'était super sympa. Au nom de l'équipe, euh, merci. C'était cool. Merci à, vous. Merci, merci à vous.
1: Cool. Merci. Avec un truc qui contredit. Mais il faut l'assumer. Est-ce que le.
3: Ça frotte ici, c'est ça ouais. Ça frotte ici Non, ouais, il frotte. Il faut le sortir un tout petit peu. faut pas qu'il soit en contact avec la bon chemise, aussi. Il était en contact avec ta ouais, C'est bon. C'est bon là Je voulais intervenir. Ça mais...
1: frotte ici. Oui, et puis glisser tes mains dans mon corsage, on te connaît. moindre occasion.
3: Oui. Mais vous le couperez au montage, de toute façon,
2: globalement. Non, mais on non, fait pas de
3: montage. Il n'y a pas de montage.
0: C'est bon, on est bon là Je suis désolé pour la communauté. Il y a des petits bruits, et des frottements. Pourtant, ouais, c'est la Il n'est pas en
1: contact, étonnamment. Alors, attends. Alors, tu...
2: <rire> Est-ce que tu veux qu'on <rire> continue pendant ça <rire> Ouais, Je
0: commence à avoir une petite érection, donc ça tombait bien. <rire> hein, mais... C'est
2: le pit stop pour toi.
0: <rire> ouais. Alors, ça se passe bien <rire> Donc, Pourtant, pendant qu'on qu trafistole. Ça pourrait être totalement magique direct. Pendant contrat Fistol, la magie de l'uncut. Ouais. On... Vous êtes déjà, ça vous est déjà arrivé de vous faire fa fact checker par l'internet d'une façon violente. Une fois récemment. De façon violente.
3: Ça, ça, il y a un petit truc quand même euh, du côté de d'artibiology.
2: Ouais il ouais, y a eu il euh, y a eu des euh, ouais il y, y a des vérifications sur les sources. Ouais, gens ne ouais, sont ouais. pas d'accord. Effectivement, il y a eu un truc. Euh... Vois, Alors,
3: attends, c'était sur quoi C'était sur la, la, la pharmacie. La pharmacie. Ouais. Ah oui,
2: sur les pharmacies. pharmaceutiques pharmaceutique. Euh, Il a
3: reproché fait. des billets et effectivement, j'ai une réponse de Candide que je vais faire sur cette question-là, pardon. Et après vous la préciserez, vous la nuancerez.
0: Euh, sûr. Ouais, on va la nuancer. Vous vous, Peut-être que vous allez nous autoriser à faire un semi-coupure. Un 4 semi hein. ah, Ce serait moi
1: Non, mais on, on va vérifier que... C'est juste, juste pour éviter que ça se retrouve c'est bien. Hein. Ouais. Okay. Non, c'est super. Okay. Okay. Okay.
0: Ça c'est les aléas du direct. Hein. Ah ouais c'est euh, l'uncut. Ouais.
2: C'est la magie de l'enquête.
0: Et donc alors euh, on en était à le... T'étais sur le point de faire un coup coup truc de cordite pour, 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 pour la première fois de ta vie, cest réponses
1: ne sont que et les réponses de cordite. On se recalme, on se calme. Là tu te rends pas compte là, le niveau de calmitude. Je
0: peux te remettre en position même. Là et
1: là ah il est en train de nous faire un contest, là
0: Ok prêt On Allez c'est parti. Donc on en était à le fact-checking et..